0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Der Reisepodcast heute, ja, wir sind ja alle so in Silvesterstimmung und äh, gute Laune und gute Vorsätze. Heute mit einer Special-Folge, nur wir sind die alten Rebecca und Joris hier. Hallo. Hallo. Aber wir haben Besuch, wir haben jemanden zugeschaltet über das Internet und zwar die Marlene. Grüß dich.
1: Hallo. Hallo Marlene, äh, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Heute geht es um das Thema Reisen mit Sinn, haben wir uns überlegt. Ähm, ja, vielleicht, liebe Hörer, habt ihr ja schon gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und ähm, ja, wir wollen mal Reisen der anderen Art vorstellen. Also man kann im Urlaub ja einfach mit einem Cocktail am Pool liegen. Man kann aber auch was auf der Welt bewegen. Zum Beispiel, indem man äh, vor Ort soziale, kulturelle, ökologische oder Tierschutzprojekte unterstützt oder... Ähm, ja, sich einfach vor Ort einbringt. Und so lernt man Land und Leute authentisch kennen.
0: Das ist dir, Rebecca, ja immer ganz wichtig, so ein bisschen auch das nachhaltige Reisen. Und Marlene, ähm, du arbeitest für ein Unternehmen oder für eine Organisation, die sich genau darum kümmert. Vielleicht äh, stellst du dich kurz unseren Hörern einmal vor.
2: Ja, cool. Ja, erstmal möchte ich nochmal Danke sagen, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, euch hier ein bisschen was von Connect zu erzählen. Da freue ich mich voll drüber. Und äh, genau, ich habe mit... Nina und noch ein paar anderen zusammen vor circa zwei Jahren ungefähr mit dem Projekt Connect Global ähm, angefangen. Und unser Ziel ist es, wie ihr schon gesagt habt, dass man authentisch Leute vor Ort kennenlernen kann, indem man gemeinsam sinnstiftend Zeit verbringt. Und ähm, genau, das kann durch verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen sein, ähm, Sowas wie Müllsammelaktionen oder gemeinsam Bäume pflanzen, äh, da haben wir ganz verschiedene Sachen auf unserer Plattform. Und zu mir persönlich, ich studiere Management für Non-Profit-Organisationen, schreibe aktuell noch meine Masterarbeit und ähm, ja, reise leidenschaftlich gerne und interessiere mich sehr, sehr doll dafür, was ähm, ja was die Leute vor Ort wirklich beschäftigt und ähm, gucke sehr gerne irgendwie hinter diesen Vorhang und ähm,
1: ja, das reizt mich eigentlich am allermeisten beim Reisen. Ja, sehr schön. Und äh, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, gehörst du ja auch zu den Gründern oder so? Also du hast da mit beigetragen, dass es äh, Connectivities gibt, ne?
2: Genau, ich habe vor, puh, das war vielleicht fünf Jahren oder so, hatte ich die Idee, weil ich, ähm, ich habe erst einen Auslands Semester gemacht und war auch in der Schule in den USA für eine Zeit lang und fand es total cool, weil ich dann immer richtig ins Land eintauchen konnte. Und dann bin ich rumgereist mit einer Freundin, weichen Monat in Thailand und dachte, danach kenne ich das Land bestimmt auch oder dann weiß ich bestimmt auch, was die Leute da beschäftigt und ähm, wie da das Leben so läuft. Und als ich dann wiedergekommen bin, hat meine Mama gefragt und... Ähm, wie waren die Leute da so drauf und äh, dann ist mir aufgefallen, dass ich hier gar keine Antwort geben konnte, weil ich einfach keine Ahnung hatte, weil ich da irgendwie, ja, die Leute nicht richtig kennenlernen konnte und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte man es denn hinkriegen, dass diese Brücke geschaffen wird, ohne dass man ähm, jetzt direkt ein Auslandssemester macht, weil für viele Leute ist das ja nicht unbedingt eine Option, die nur drei Wochen Urlaub sich nehmen können am Stück und dann rumreisen. Ähm, aber vielleicht trotzdem gerne äh, oder ich finde es trotzdem wichtig, dass sie eine Möglichkeit haben, Leute vor Ort kennenzulernen.
0: Genau, erklär doch mal, wie genau funktioniert euer Konzept? Also wie bringt ihr die Menschen vor Ort mit den Touristen in dem Fall oder mit den Urlaubern dann zusammen? Und was genau sind auch so Aufgaben, die man vor Ort da erfüllen kann, eben die einen guten Zweck haben?
2: Also der erste Schritt ist, bei uns auf der Seite zu schauen, connectglobal.org, connect mit A geschrieben, verbinden und handeln, ähm, sagen wir sehr gerne und ähm, dann guckt man halt durch, ich kann da das Land eingeben, wo man hinreist oder man gibt ein, in welchem Bereich man aktiv sein möchte und äh, dann kann man die Organisation kontaktieren und sagen, hey, ich bin nächste Woche da ähm, und könnte ich da vielleicht mithelfen. Und teilweise sind es Aktivitäten, die meinetwegen jeden Sonntag stattfinden. Zum Beispiel kann man in Thailand ähm, stricken, jeden Sonntag in so einem Kaufhaus und die gestrickten Sachen werden gespendet. Und da steht der Termin fest, wann das ist. Und da sagt man einfach Bescheid, ich bin dabei. Es gibt aber auch Tierheime, wo man schreiben kann, ich bin jetzt in der nächsten Woche äh, verfügbar hier vor Ort. Wann könnte ich vielleicht vorbeikommen? Wann wird es passen? Und dann genau, verabredet man sich.
0: Ja, wir haben übrigens den Link auch bei uns in den Show Notes, also in der Episodenbeschreibung nochmal reingestellt, wenn euch das da draußen interessiert, connectglobal.org, wie man das schreibt und auch einen Link direkt dorthin. Ich finde das sehr spannend, weil das kennen ja alle, dass man irgendwo in den Urlaub fährt und oft dann gar nicht mal groß aus dem Hotel rauskommt oder wenn überhaupt nur im näheren Umkreis unterwegs ist. Oft ja auch, weil das sehr abgeschottete Urlaubsregionen dann manchmal sind, wo man landet. Eben Hotel-Resource, wo man gar nicht so richtig rauskommt dann. Und ich glaube, Genau das wollt ihr aufbrechen, diesen Trend zum Cluburlaub oder Pauschalurlaub, wo man gar nicht viel erlebt.
2: Genau, das wollen wir auf jeden Fall aufbrechen, ähm, wo, was natürlich auch cool ist und da ist ja auch gar nichts äh, Blödes dran. Aber wir glauben halt, dass so eine Reise noch mehr Mehrwert haben kann, wenn man ähm,
1: ja einen Tag irgendwie mit Leuten vor Ort verbringt. Ja, das, äh kann ich auch nur bestätigen von meinen Reisen. Also ich bin jetzt gar nicht so der club -Urlauber. Also ich versuche eigentlich schon so von selbst immer sehr viel auf eigene Faust zu machen und fahre dann auch mit einem Local-Bus durch die Gegend und so weiter. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie auf eigene Faust unterwegs ist oder ob man gezielt irgendwie ein Projekt zusammen angeht. Ne? Also man lernt ja wirklich, wenn man gemeinsam ein Projekt hat, lernt man die Leute ja nochmal viel intensiver kennen. Und deswegen finde ich euer Projekt auch total spannend, muss ich sagen. Also, ich war zum Beispiel jetzt ähm, vor längerem Jahr mal in Kambodscha unterwegs und da hatte ich im Reiseführer so eine tolle Rubrik gefunden. Da konnte man ähm, zum Beispiel in Restaurants essen gehen und das war dann eigentlich mit einer sozialen Einrichtung verbunden. Also, man hat dann ein bisschen mehr bezahlt und das kam dann aber so einem Straßenprojekt ähm, für Kinder zugute. Also, da wurden dann halt die Kinder und Jugendliche von der Straße geholt und denen wurde dann ähm, ja eine Ausbildung ähm, in der Gastronomie ermöglicht. Also man kann ja, wenn man so ein bisschen sich mal informiert und so weiter, kann man ja schon auch so eine andere Form von Urlaub machen. Aber ähm, bei euch ist das ja nochmal viel, viel konkreter. Dann. Absolut.
2: Genau. Wir haben auch eine Kategorie mit Social Enterprises, wo verschiedene Möglichkeiten gezeigt werden, wo man das Geld investieren kann. Das ist ähm, ja noch einen längeren zyklus vor ort hat wie zum beispiel so so ein restaurant wo das geld in soziale projekte geht oder es gibt auch hostels der art oder es gibt ähm, ja es gibt läden wo sachen die vor ort hergestellt wurden verkauft werden also äh, und das geld dann in soziale projekte noch fließt also solche sachen haben wir tatsächlich auch auf unserer seite einfach weil wir es cool finden, dass wenn man das Geld ausgibt vor Ort, dass es irgendwie bleibt, ne? ähm, gut investiert wird, genau. Ja. Und am besten dort
1: bleibt, lange bleibt und ähm, möglichst vielen Leuten helfen kann. Das ist ja auch oft so ein bisschen dieser dieses Problem mit, ich sag jetzt mal Cluburlaub oder so, wenn das dann an große Ketten geht, das geht dann letztendlich dann doch wieder in die USA oder wieder nach Europa oder halt zu Leuten, die sowieso schon viel Geld haben. Deswegen bin ich ja auch mal Fan, äh, dann wirklich... Ja, auch bei Unterkünften zu gucken, dass das dann wirklich vielleicht bei Einheimischen dann auch bleibt. Ne? Ja, am also,
0: schlimmsten sind ja auch Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel, die dann die Urlaube für einen Tag da irgendwo auf auf die Insel bringen für Ausflüge, die man bucht, die aber eigentlich ja finanziell am Ende nur dem Kreuzfahrtunternehmen auch zugutekommen. Und das ist ja genau das Gegenteil von Urlaub, was was ihr so ein bisschen da forciert. Ähm, wie genau prüft ihr eigentlich die Partner oder das, was ihr vor Ort dann empfehlt? Weil ihr müsst ja schon auch sicher gehen, dass ihr selbst da, ja, ich sag mal, nicht reingelegt werdet, oder? Was das Geld angeht, was die Touristen vor Ort dann da lassen.
2: Genau, wir haben jetzt viele Projekte, die meisten Projekte, die auf der Seite sind, eigentlich alle, die wir bisher haben, sind über persönliche Kontakte entstanden oder darüber, dass einer von uns vor Ort war oder darüber, dass wir schon mitgekriegt haben, dass mehrere Leute da waren, die schon äh, eine Bewertung dazu da gelassen haben. Wir haben zum Beispiel auch mehrere Foodbanks in Südam Südamerika auf der Seite, wo man dann helfen kann, ähm, das Essen äh, zu sortieren und äh, dadurch zu gucken. Und das Essen wird dann halt weitergegeben und noch an andere Organisationen gespendet. Das ist quasi so eine Zwischenanlaufstation. Und da machen total viele Freiwillige immer mit. Ähm, und genau, es ist, so ein, es ist so ein bisschen schwierig und individuell, aber ähm, wir haben auf jeden Fall bei uns auch die Möglichkeit auf der Seite, dass man eine Bewertung da lassen kann. Und wenn etwas äh, nicht gut war dann oder noch keine Bewertung da war, dann weiß man auf jeden Fall, dass man... Ähm ja, dass man sich das genauer angucken sollte. Bisher war es aber so, dass wir die, die Organisation selbst kennen oder die Leute, die in den Organisationen sind, über andere kennen. Dadurch, dass wir ein relativ großes internationales Netzwerk auch haben und relativ viel gereist sind in den letzten zwei Jahren.
1: Mhm. Und ähm, kannst du uns irgendwie so ein paar Beispiele nennen? Also du warst ja selbst auch schon in verschiedenen Ländern unterwegs. Ähm, kannst du uns da so ein paar nennen und dann mit, mit Projekten, die man da machen kann? Klar, gerne. Ich war zum Beispiel
2: ähm, letzten Winter mit meiner Familie äh, auf Teneriffa. Mhm. Und da haben wir in der Naturschutzorganisation geholfen, weil es eine Pflanze gibt, die ähm, aus Afrika da rüber eingewandert ist und so ein bisschen das Ökosystem äh, aus dem Gleichgewicht bringt, weil die total stark wuchert und dadurch die anderen Pflanzen vertreibt und dadurch mhm.
1: die ähm, Tiere vor Ort halt kein Essen haben. Mhm. Also die ist dann nicht endemisch, die Pflanze, genau. Also das gibt es ja öfter, das gibt es ja auch mit Tieren das Problem. Genau. Und dann sind wir halt mit den Leuten von der Naturschutzorganisation vor Ort rumgelaufen
2: und ähm, haben die Pflanze entfernt. Und das war total cool. Wir konnten uns mit den Leuten richtig cool unterhalten, ähm, haben was Gutes für die Umwelt gemacht und äh, es war irgendwie eine total erfolgreiche Sache. War echt ein richtig, richtig guter Tag. Das war eine Sache, ähm dann war ich in Guatemala, da wurd, äh, wurden, wurde Papier recycelt und daraus wurden Postkarten und Bücher gemacht. Ähm, Dann für die Touristen, dass sie das kaufen können? Genau, Touristen können das kaufen mhm. und äh, genau, es wird recycelt und die Leute vor Ort haben, halt,
1: ähm, genau, haben dadurch auch ein Einkommen. Einkommen, ein 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 genau. Das klingt super. Und entstehen dadurch auch irgendwie so langjährige Freundschaften? Also hast du jetzt auf der ganzen Welt quasi neue Freunde schon gefunden? Ja, coole, interessante Frage.
2: Tatsächlich habe ich schon einige Freunde über Connect gefunden. Ähm, eine Freundin von mir, die ähm, wir waren dann letztes Jahr in Kenia und da... Ähm, Genau, wurden auch Postkarten hergestellt, da haben wir das auch zusammen gemacht und sie hatte vorher in einem Zeitungsartikel gelesen, dass also ihre Mutter hat es in einem Zeitungsartikel gelesen von Connect Global und sie kommt aus Deutschland, wohnt aber jetzt für zwei Jahre in Kenia und hat mich dann kontaktiert und mich vor Ort rumge führt Und die Kontakte zu Projekten, die sie hatte, haben wir dann halt genutzt und haben uns verschiedene Sachen angeguckt und mitgemacht vor Ort. Und ähm, genau, dadurch ist auf jeden Fall ein
1: Kontakt entstanden. Und... Ähm, sonst muss ich mal überlegen. Aber dann kommst du ja bestimmt auch mal richtig gut über solche Projekte an Insider-Tipps, äh, was du dann vor Ort noch angucken kannst auch, ne? Also darüber hinaus, denke ich mal.
2: Voll, voll. Das auf jeden Fall. Ja, das ist auch so. Wobei, in manchen Ländern ist es natürlich auch so, dass sie, oder ich kenne es selbst von mir in Deutschland, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, das ist die perfekte Route für den Süden Deutschlands, da müsst ihr lang reisen. Ähm, es sind nicht unbedingt diese besten Insider-Reisetipps, äh, sondern eher das Wissen, was weitergegeben wird über die Kultur und über Sachen wie zum Beispiel das Essen oder welche Musik gehört wird vor Ort, ähm, genau, zu welchen Restaurants man gut gehen könnte, was für Feiertage stattfinden, was, wie der Alltag aussieht was irgendwelche bestimmten Gebäude sind, wo man gar keine Ahnung gehabt hätte, warum irgendwelche Leute immer links gehen und bestimmte Sachen machen. Also Sachen, die einem vielleicht sonst nicht auffallen würden oder Sachen, die mhm. einem auffallen, aber die man nicht versteht, wieso sie so sind. Also man kommt einfach noch eine Ebene tiefer. Man versteht noch ein bisschen mehr von dem Land, wo man hinreist, als man normalerweise verstehen würde. Und das, finde ich, ist das, ähm, das richtig Coole.
0: Wenn du ehrlich bist, ähm, klar, es geht dabei um die gute Sache und so, aber viele sagen jetzt wahrscheinlich, ich mache ja Urlaub, um mich auch zu erholen. Äh, geht das beides parallel oder bist du, wenn du selbstkritisch auch mal sagst, dann doch vor Ort auch die Kämpferin für die gute Sache und die Erholung bleibt dann doch auf der Strecke?
2: Ähm, ich glaube, also <lacht> andere müssen ja nicht wie ich dann von Projekt zu Projekt reisen. Also ich glaube, wenn man ein, ein Projekt oder zwei Projekte
1: in zehn Tagen macht, ähm, dann ist wie so ein Ausflug ist das dann nur halt cooler. Irgendwie, genau. Ne? So also ein Abenteuer
0: zwischendurch mal. Mhm. In einem längeren Urlaub. Also die meisten machen das ja wahrscheinlich auch nur ein paar Tage, wie du sagst. Und nicht dann direkt zwei Wochen, also nicht den gesamten Urlaub, den man vor Ort ist. Ne?
2: Genau, oder man macht nur einen Tag mit. Oft sind es auch Veranstaltungen, dieses Stricken ist jeden, jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr, dann gehst du da einmal hin und dann ähm, ist es auch cool. Also es sind nie irgendwelche Sachen, wo man Meinetwegen jetzt in den Kindergarten kommt und zu Kindern einen, äh, einen Draht aufbauen muss oder, also es sind, alles Sachen, mhm. wo helfende Hände gebraucht werden und nicht wo äh, koordiniert oder gemanagt wird. Oder, oder wo ein ganzes Haus gebaut wird. <lacht> ja. Genau, wobei Hausbau theoretisch auch funktionieren würde, weil wenn du nur die helfende Hand bist und nicht die Person, die es koordiniert, dann geht es ja, dann kannst ja. du super die Steine mit aufeinander kloppen, aber es ist wichtig, dass du keine Verantwortung übernimmst im
1: Endeffekt. Ähm, was ich oft ein bisschen störend fand, also ich wollte sowas auch schon mal machen, aber dann jetzt nicht im Urlaub, sondern wirklich so ein paar Monate, ähm, da hat mich immer daran gestört, also ich hätte ja meine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt und dann war das aber so, dass ich noch hätte richtig viel Geld dafür bezahlen müssen. Das ähm, hat mich dann immer abgeschreckt. Wie sieht das bei euch aus?
2: Bei uns ist es auf jeden Fall nicht so, dass man, es ist kostenlos, also es ist alles kostenfrei und das ist auch glaube ich der Grund, äh, warum es für uns im Moment relativ schwierig ist, noch weiter zu wachsen, weil es sich halt nicht selbst finanziert, es ist halt wirklich Non-Profit, aber wir mhm. sind überzeugt davon, dass es nur möglich ist, sich auf Augenhöhe kennenzulernen, wenn keiner dafür bezahlt. Wenn du bezahlst dafür, dass du Leute vor Ort kennenlernen kannst und mit ihnen zusammen an einem Projekt arbeitest, dann hast du eine Erwartung, weil du für eine Dienstleistung bezahlst. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wenn du dich mit einer Freundin auf einen Kaffee triffst, bezahlst du nicht dafür. Wenn du dich mit jemandem gut unterhalten willst, dann ist es, weil beide Seiten interessiert sind, dann ist das auf Augenhöhe. Und das ist für uns das Allerwichtigste,
1: -aller dass das gewährleistet ist. Ja, das finde ich richtig, richtig gut. Deswegen wollte ich euch auch unbedingt vorstellen. <lacht> weil das ist für mich so eine Schieflage, wenn ich irgendwie für drei Monate, was weiß ich, mehrere tausend Euro aufbringen muss, um dann da vielleicht ein Haus zu bauen. Das finde ich dann irgendwie schwierig, muss Ist ja sagen. wieder
0: ein Geschäftsmodell dann irgendwo. Ne? Bezahlt man selbst und vor Ort das ist, das profitiert auch, auch jemand. Ja, ja. Ähm,
1: wie
0: versuchen. ist das eigentlich? Man, man selbst will ja auch wirklich helfen dann vor Ort. Muss man irgendwelche Fähigkeiten mitbringen? Oder sagt man vorher, was man kann, damit das irgendwie auch zusammenpasst mit den Projekten?
2: Man guckt selbst, man guckt ganz rein definiert. woran bin ich interessiert und sucht sich das raus. Ich bin der Meinung, dass wenn ich mich für ein Thema einsetze, was mich selbst interessiert, dass es die coolste Möglichkeit ist, mich mit anderen Leuten zu verbinden, weil dann steht das Gemeinsame im Vordergrund. Wenn ich mich für Naturschutz interessiere und in ähm, Kenia mich für Naturschutz einsetze und Leute vor Ort habe, die sich auch für Naturschutz interessieren, dann ist die Gemeinsamkeit... Ähm, das, was uns wirklich verbindet und das ist das, was wir in der Welt brauchen, dass wir den Fokus darauf setzen, wie viel wir gemeinsam haben mit anderen Leuten und dass wir im Endeffekt alle, ähm, ja, alle Menschen sind, die Interesse haben und äh, vielleicht habe ich viel mehr gemeinsam mit einer Person aus irgendeinem weltfremden Land, weil die einfach die gleiche Passion hat, als mit jemandem, der ähm, jetzt zehn Meter neben mir in der Wohnung nebenan sitzt. Absolut richtig.
0: Sehr schön gesagt. Ja, vor allem dadurch, dass man gemeinsam Dinge erlebt oder tut und nicht nur einfach sich Smalltalk-mäßig unterhält, glaube ich, in stehen da auch viel engere Bindungen, vielleicht sogar Freundschaften. Also, ja. dass man sich dadurch viel näher noch äh, kommt, dann auch dadurch. Ähm, was, was ich noch ganz spannend finde, ihr macht ja auch viele Tierschutzprojekte und wir haben ja auch schon zwei Folgen gemacht im Reisepodcast zum Thema Urlaub mit Hund, wo mhm. viele gar nicht wissen, wie, wie viele Dinge man beachten muss, wenn man den Hund mitnehmen möchte in den Urlaub. Man kann ja eigentlich andersrum auch vor Ort dann zum Beispiel im Tierheim helfen, also dass man dort dann auch mit Tieren in Kontakt kommt. Vielleicht kannst du da so ein, zwei Projekte mal vorstellen, wo ihr noch Hilfe gebrauchen könnt, vielleicht auch welche, die in typischen Urlaubslocations sind, wo, wo der, der Deutsche gerne Urlaub macht, sage ich mal.
2: Ja, cool. Ähm, mir fallen dazu zwei Tierschutzprojekte ein, bei denen ich war. Das eine ist auf Gran Canaria, das ähm, ist, eine, ist ein Tierheim. Ähm, genau, da haben wir einfach, da waren wir vor Ort und haben so, so ein bisschen mitgeholfen. Also da muss man wirklich Hunde-Fan sein. Ich persönlich ja. bin ähm, kein Riesen. Hunde Fan? Ich mag Hunde, aber ich liebe sie nicht. Das kann ja. ich auch gerne hier so öffentlich machen. Und ähm, genau, aber ich war mit Freundinnen zusammen, da die Hunde lieben. Für die war es perfekt, für mich war es in Ordnung. Ja. Und ähm, okay. ähm, das ist aber, das ist aber, das ist genau dieses das Ding mit dem mit, sich mit Leuten verbinden, die genau die gleiche Inter das gleiche Interesse haben. Mhm. Also ich bin vielmehr bei kreativen Sachen, dass ich mich dann gut mit Leuten...
1: Ja, das wäre auch äh, ja. und, und was haben die dann da gemacht im Tierheim? Also kannst du so ein paar Tätigkeiten irgendwie noch beschreiben? Äh, ja, genau. Also wir haben ähm, so ein bisschen die Hunde eher ausgeführt,
2: damit in den anderen Käfigen parallel was frei war, dass da sauber gemacht werden konnte. Also wir haben so ein bisschen geholfen, das mit zu koordinieren. Dann waren da kleine Hunde. Also wir haben... Ähm, ja, also wir haben einfach so ein, so ein bisschen Kleinigkeiten mit übernommen, die es dann ein bisschen leichter machen. Da gibt's nämlich. Und den Ablauf so ein bisschen. Genau. Und ja, in Kroatien ist das andere Projekt in Rijeka heißt der Ort und ähm, da ist es auch so, da kann man sogar einen Hund mit zum Strand nehmen und mit dem spazieren gehen und äh, oh. die Käfige mit reinigen. Die haben ein ganz cooles Konzept, da sind jeden Tag zehn Freiwillige. Ähm, jeden Tag ist es eine andere Gruppe und äh, die freuen sich halt über jede helfende Hand. Die wissen genau, wie es vor Ort abläuft, aber dadurch, dass es so über Freiwillige organisiert ist, kann man da total gut auch mit ähm, mit reinjumpen für einen Tag und ein bisschen unterstützen. Und man hilft auch schon, wenn man den einfach ein, zwei Hunde abnimmt, weil die dann ähm, ja ein bisschen mehr Platz im, ähm, im Tierheim selbst halt haben. Das klingt toll.
0: Das ist echt, also je mehr ich drüber nachdenke, erst dachte ich, okay, jetzt auch noch im Urlaub, da wo ich doch entspannen will, wo ich, wo ich braun werden will und lecker essen will, da auch noch helfen. Aber je mehr du davon erzählst, desto mehr wird mir klar, also man hat da ja auch... Ja, den Gegenwert, dass man unterhalten wird, dass man was Tolles tut, dass man sich einfach gut fühlt, oder? Ja. Auch mal, wenn man so einen Tag lang vielleicht sogar hart anpackt, vielleicht bei irgendwelchen Bauarbeiten hilft, warum denn nicht? Man fühlt sich auch gut danach, oder? Wie hast du dich immer gefühlt nach so einem Tag, wo du sozial dich engagiert hast vor Ort, im Urlaub ja eigentlich, oder auf Reisen?
2: Voll, ähm, total. Also, aber mir persönlich geben so Interaktionen mit Menschen auch einfach immer voll Energie und Freude. Und das finde ich auch einfach schon allein so cool, also dafür ist es cool und es sind die Sachen, an die man sich später erinnert, also es ist das, was, ja. <lacht> woran man langfristig auch festhalten kann, das ist das, was man berichtet, wenn jemand fragt, wie war es im Urlaub und man berichtet nicht mhm. unbedingt von den Hoteltagen. Jetzt berichtet man ja schon, normale Backpacker erzählen dann von ihren Busfahrten eher als von, dem, ähm, von der normalen Übernachtung. Also Richtig. es ist immer dieses, dieses Neue, das Andere, das, was man gelernt hat, das, was einen dann im Endeffekt auch irgendwie... Ähm,
1: Wirklich bereichert. Woran man sich auch erinnert später. Genau. Also Ich vergleiche das mal ganz gerne mit so einem Abend auf der Couch. Und wenn man <lacht> was macht, also man wird sich später mit 80 nicht im, auf dem Sterbebett liegen und an die Abende äh, an, auf der Couch erinnern, sondern an die Ungewöhnlichen, an die coolen Sachen, an die Begegnungen, die man hatte. Das, das ist einfach ganz klar so. Voll. Und vielleicht erinnert man sich an den Abend
2: auf der Couch nach einer anstrengenden Woche, wo man viel gemacht hat. ne? Und dann ist es <lacht> ja, auch schon. cool. Aber ich glaube, <lacht> es ist wirklich dieses ähm, dieses genaue Zeit nutzen, sich bewusst werden, okay, ja. ich habe diesen Urlaub, ich also ich kann richtig was aus meinem Leben und aus meiner Zeit machen. Es ist meine Entscheidung und wenn ich Bock drauf habe, dann äh, ja, kann ich was geiles
1: für mich machen und was geiles für andere und ja, das ist ja noch viel schöner, finde ich. Also das Gefühl, wenn man weiß, dass man was für andere irgendwie auch noch bewegt hat, das finde ich ist ein unglaublich schönes Gefühl. Voll. Also der, äh und dann auch so direkt, das finde ich irgendwie noch viel cooler, als jetzt vielleicht Geld zu spenden. Also weil es einfach mhm. viel direkter ist. Ja, wobei man sich natürlich bewusst machen, was ich halt auch wichtig
2: und cool finde, ist bei unseren Aktivitäten ist es meistens, also man macht was Gutes für die Welt Oft sind die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch welche, die an dem Problem arbeiten. Also man arbeitet nicht mit den Bedürftigen zusammen, sondern halt mit mhm. den Leuten, die vor Ort sich auch engagieren. Und dadurch ist es halt auch noch viel mehr auf Augenhöhe, weil die sagen, okay, hier ist das Problem mit der Pflanze bei uns im Land und wir sagen okay Naturschutz ist einfach mega wichtig wir helfen und das ist ähm, genau man hat genau man geht glücklich nach Hause weil man weiß okay man hat irgendwo mitgeholfen aber man ich möchte nicht unbedingt dass Leute nach Hause gehen mit dem Gefühl und denken äh, bei mir ist alles viel besser als bei den Leuten hier vor Ort so ne also Nö, nee, das so darf man sowieso nicht die Welt nee. gehen das
1: ist und dazu gibt es hier zu viel unglückliche Menschen. Ja, das das, äh, Sag
0: mal, äh, Marlene, am Ende noch de, so die, die, die Frage, das Rechtliche, hat du ja schon gesagt, man, man ist da nicht in der Haftung. Ne? Jetzt mal blöd gefragt, wenn man vor Ort irgendwas kaputt macht, keine Ahnung, sich ganz dumm anstellt. Es kann einem da nichts passieren, das ist ja auch für manche vielleicht ja, so ein Hinderungsgrund, sowas da vor Ort zu machen.
2: Ja, ähm, dazu, äh, also wir sind einfach nur die Plattform, über die man sich kennenlernt.
0: Ihr vermittelt, ne? Mhm.
2: Genau, wir sind einfach nur die Plattform, über die man sich kennenlernt. Also übernehmen wir da in dem Sinne auch nichts. Also es ist dann im Endeffekt so, wie wenn man einen Ausflug machen würde vor Ort, ist es die Reiseversicherung, die sonst was übernimmt. Also ähm, mhm. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist das ist äh, ja außerhalb von dem, was wir im Moment bereitstellen. Ich weiß nicht, ob sich da das in Zukunft noch was ändern wird.
0: Guter Hinweis, weil hier der Partner in unserem Reisepodcast ist ja auch eine Reiseschutzversicherung LTA. Also es macht auf jeden Fall Sinn, vielleicht bevor man solch ein Abenteuer angeht, mit einem guten Zweck auch im Hintergrund, dass man sich da vielleicht dann auf jeden Fall die passende Versicherung dann direkt mit Buch. Das geht ja für ein paar Euro schon. Das ist, auf jeden Fall ist man dann auf Nummer sicher und kann auch mit einem guten, entspannten Gewissen dann vor Ort mit anpacken.
1: Das stimmt. Das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. <lacht> Und kannst du noch äh, kurz sagen, wie viele Projekte ihr mittlerweile anbietet weltweit? Ja,
2: es sind circa 50 Projekte auf unserer, also ja. es, es darf noch wachsen, deshalb auch gerne an alle Hörerinnen. Wir freuen uns sehr über weitere Empfehlungen, wenn ihr sagt, ihr kennt was vor Ort oder ihr habt äh, richtig Bock, dass mehr Leute bei dem Projekt, was ihr irgendwo kennt, mithelfen. Oder ihr startet selbst Müllsammelaktionen in Deutschland und ihr habt Bock, dass Leute von aller Welt mithelfen. Mega, mega oh ja, cool. <lacht> Gerne Bescheid sagen und ähm, wir freuen uns riesig über jedes einzelne Projekt und wenn unsere Plattform weiter wächst. Genau.
1: Cool.
0: Ja, da haben wir doch gerne mitgeholfen. Da haben wir viele Hörer, glaube ich, die jetzt inspiriert sind. Vielleicht am Ende noch so, bevor wir gleich noch eine kleine Top 5 mit dir vorhaben. Oh, okay. Das als Vorankündigung schon mal. Erst noch die Frage, gibt es so ein Erlebnis, das du niemals vergessen wirst? Irgendwie, so nach dem Motto: Tränen in den Augen auf beiden Seiten, vielleicht vor Ort, weil du sowas Tolles erreicht hast. Oh, jetzt. <lacht> jetzt
2: bestimmt, oder? Muss bestimmt, aber bestimmt, bestimmt, bestimmt. Kommt, Tränen in beiden Augen. Ha. <lacht> Ja, ich habe eben auch schon mal kurz überlegt. Ich, ich weiß nicht genau, Mich bei mir ist es jetzt nicht so Tränen in beiden Augen, aber es ist für mich einfach der Wahnsinn, immer rumzureisen, Gastfreundschaft zu erleben, zu verstehen, wie viele Menschen auf dieser Welt sind, zu verstehen, dass jeden irgendwas beschäftigt, dass jeder sich die ganze Zeit in seinem kleinen Universum dreht und dass wir irgendwie doch alle miteinander verbunden sind und alle eigentlich eins sind, das ist für mich immer eher so ein Gefühl, dass ich komplett überwältigt werde von dieser ganzen Welt eigentlich, wenn ich reise und das Gefühl ist irgendwie auf der einen Seite ein cooles Gefühl, weil man merkt, okay, wir können eigentlich alles zusammen verändern. Wir sind so viele, die, und es gibt so viele, die mir ähnlich sind. Und gleichzeitig ist es auch so ein Gefühl, was einen so ein bisschen down to earth bringt, weil man sich bewusst macht, eigentlich bin ich nur eine kleine Fliege und meine Probleme und was bei mir irgendwie abgeht, ist eigentlich auch komplett egal, ähm, ja. Ich kriege davon nicht Tränen in beiden Augen, aber es berührt mich immer voll, die die ganze Welt so zu betrachten.
1: Ja, finde ich, hast du sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und das macht einem aber auch deutlich, dass auch alles, was man tut, vielleicht auch woanders dann wieder eine Auswirkung hat. Also ich finde, das fördert auch immer so ein bisschen das Bewusstsein. Voll. Dass man nicht so für sich alleine steht. Das ne? tut man absolut nicht, genau. Wir sind, ja,
2: und wenn alle zusammen, äh, genau, wenn wir alle zusammen was machen, dann kann sich sowieso alles ändern. Und auch wenn wir alle die das jetzt hören würden schon allein beim nächsten Urlaub, die Leute vor Ort kennenlernen würden und mit denen sprechen, dann könnten wir davon zu Hause berichten. Und dadurch würde schon dieses ganze Bild von, von fremden Kulturen ähm, wird sich verändern. Also es würden diese Vorurteile können abgebaut werden. Denn, also ich glaube, darin sehe ich halt ein riesen, riesengroßes Potenzial. Bevor ich nach Kolumbien gegangen bin, haben zu mir alle gesagt, Marlene, das ist viel zu krass, da sind Waffen und Drogen und das ist doch nichts für dich. <lacht> und jetzt, wo ich wiederkomme, kann ich jedem sagen, nein, Kolumbien ist nicht Waffen und Drogen. Kolumbien ist Gastfreundschaft, ist Herzlichkeit, ist Freude, ist Lebensfreude. Und die Leute haben im Drogenbereich gearbeitet, weil das deren ja, deren Einkommensquelle war, aber die haben die Drogen nicht konsumiert. Also das ist einfach wie Kaffeeanbau ja. gewesen. Und von außen ja. sieht es ganz, ganz anders aus, als von innen ist. Und dass ich das gelernt habe und jetzt schon mit 100 Leuten geteilt habe, das bringt einfach, ja, das bringt es voran. Unsere Sicht auf die Genau, Dinge. dadurch kann mhm. das wahre Bild von der Welt kommuniziert werden, wenn wir irgendwo hingehen, uns angucken, wie es wirklich ist und das dann aber auch mit anderen Ein Teilen. Ein
1: Bild machen, ja. Sehr gut.
0: Okay, liebe Marlene, wir haben am Ende jeder Reise-Podcast-Episode immer eine Rubrik, die nennt sich Top 3. Und ich habe schon geschaut, bei euch auf connectglobal.org gibt es auch so eine Top 10-Rubrik. Ein paar davon können wir am Ende nochmal aufzählen. Also Top 3 Gründe, warum man vielleicht mit euch mal einen Urlaub mit einer sinnvollen Tätigkeit verbinden sollte. Was wäre da bei dir auf Platz 3?
2: Hm. Ich glaube, die Nummer 3, also was die was die drei sind, weiß jeder, der zugehört hat, ungefähr, glaube ich. Deshalb, ich würde sagen, auf den dritten Platz würde ich packen, ähm, dass man selbst eine coole Erfahrung hat, einen coolen Tag hat und ähm, genau, dass man selbst eine coole Erfahrung hat, einen coolen Tag hat und irgendwie Freude an der Sache hat und meinetwegen was Neues lernt. Das ist, glaube ich, das dritte. Das soll ich einfach mit dem zweiten weitermachen?
0: Ja, <lacht> ja du bist gerade so schön im Flow. <lacht> Natürlich.
2: Das zweite ist, dass man vor Ort was, ähm, was Gutes tut und dass man, ja, was unterstützt, einer größeren Sache dient und, ähm, ja, zeigt, dass man auch Weltenbürger ist und sich für die Anliegen in anderen Ländern mit interessiert. Und das erste ist, das, was ich jetzt zuletzt auch gesagt habe, dass ich es so extrem wichtig finde, dass man sich ähm, für die Leute vor Ort interessiert und wirklich versteht oder man kann es nicht zu 100 Prozent verstehen, mehr versteht, was in anderen Ländern passiert und dadurch Vorurteile abbaut, weil ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist.
1: Auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt und vielen Dank für deine drei Tipps, Marlene.
0: Und vor allem für das nette Gespräch hier im Reisepodcast. Das wäre wirklich sehr inspirierend. Und das ist ja auch das Ziel hier bei uns im Reisepodcast, dass wir den Hörern da draußen, den vielen Hörern, die uns auch schon abonniert haben, immer wieder Tipps und Inspirationen mitgeben, wo man eben Urlaub machen kann. Und dass es nicht immer nur darum geht, dass man ja eine Woche irgendwo hin sich ballert, auf dem Sandstrand und braun wird und ohne Grund einfach dann immer wieder zurückfliegt. Sondern vielleicht sogar auch mal eine Reise mit tieferem Sinn, vielleicht sogar mit ehrenamtlichem Engagement unternimmt weil man so dann etwas schafft, was eben nicht viele schaffen und wo man auch Erinnerungen sich dann abspeichern kann und erzählen kann hinterher, die nicht jeder hat. Das ist auf jeden Fall eine ganz besondere Art zu reisen, glaube ich, die ihr da möglich macht.
2: Ja, es ist äh, richtig cool. Ich finde es toll. <lacht> Ja, wir auch.
0: Sehr schön. Und genau, nochmal der Hinweis ähm, in der Episodenbeschreibung, egal welchen Podcast-Player ihr nutzt, da gibt es auch den Link zu Connect Global und zu Marlene, wenn da jemand Lust hat, das mal genauer abzuchecken, was da so geht. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Podcast Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
2: Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Tschüss Marlene. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.